0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva. E eu sou o Caco Santos. E hoje a gente vai partir para um episódio sobre história, porque a gente está muito dentro dessa realidade hoje aqui e a gente resolveu resgatar um pouco de história para a gente aprender um pouco o passado e pensar no que vai fazer para o futuro, né, cara?
1: Exatamente, a gente já falou aqui em episódios passados de história do planejamento financeiro, né então trouxemos aqui Tobias, trouxemos é, Frankenberg, falamos muito do planejamento financeiro, mas com tudo isso que está acontecendo e com tanta discussão, eu, a gente achou que valia a pena falar sobre a história da economia, do capitalismo, entender, como o Leandro falou, como é que a gente chega até aqui para, com essas lições do passado aí, entender como lidar com, com o que a gente tem pela frente aqui. Conta do nosso convidado aí, Leandro.
0: E hoje a gente trouxe aqui um professor de história. Nada melhor do que isso para contar sobre a história, né? Está aqui com a gente o Luiz César. Fala, Luiz César, seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, Leandro. Obrigado, Caco. Fiquei muito feliz com o convite.
0: Desde sempre, né? Porque a gente, tá no, a gente tá dentro do capitalismo, mas antes você tinha feudalismo, você tinha outras coisas, né? Quando é que começou o, o, o capitalismo? Já faz
2: muito tempo? Ô, Leandro, eu não sei se você falou sabendo ou não, mas se eu tiro, foi certeiro. O capitalismo, ele surge... Ele surge com a decadência do feudalismo. Então, o capitalismo, o, o momento econômico anterior ao capitalismo era o feudalismo. Só para dar um tapa geral assim, uma característica do feudalismo é a autossuficiência. Então, veja, é totalmente o inverso da ideia de capitalismo. A ideia do feudo, a ideia, a ideia de um mundo onde blocos são isolados. Então, a ideia de que cada um deveria... Como é que eu vou falar? Eu digo, na medida do possível, ser autossuficiente é o que importa. Então, desse modo, tem comércio? Tem. Mas não, 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 o comércio não é importante no feudalismo, mas tem 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 moeda. Cada feudo, por exemplo, fabrica sua própria moeda. É uma coisa muito... são muitos particularismos, né? Depois das cruzadas, durante as cruzadas, 1100, 1200, 1300, começa a entrar na Europa uma, uma série de produtos vindos do Oriente. E esses produtos, ainda estão no feudalismo, mas esses produtos do Oriente, eles vão mudar essa cara, a gente pode pegar a idade média para deixar didático. Aqui. Eu vou inventar um número só para deixar didático. Você pega de 500 a 1.000, faz uma divisão ali lá no ano 1.000, 1.100. Essa primeira parte é o, capital, é o feudalismo. De 500 a 1.000, a 1.100. A segunda parte a gente chama de pré-capitalismo. É o renascimento comercial e urbano. É o pré-capitalismo. Como é que eu identifico isso aí? Como é que é a sociedade feudal? Ela é a nobreza o clero e o povo. Nesse período do pré-capitalismo, 1.200, 1.300, 1.400, o que, que vai surgindo na Europa por conta do comércio que está renascendo é, a partir do Oriente? Esse período também é o renascimento comercial e urbano urbano. Esse... Começam a surgir as rotas comerciais infiltrando na Europa produtos vindos do Oriente. Começa a ter é, as feiras medievais e a partir do, do, da consolidação, isso vão séculos, né, desse comércio surgem as cidades comerciais. Estas cidades comerciais são os burgos. Então, para a gente falar em feudalismo, é preciso, inicialmente, que eu tenha uma classe social mais ou menos específica para isso, que é a burguesia. Então, o primeiro ponto é a gente entender que tem, depois do feudalismo, na crise do feudalismo, uma coisa que é o pré capitalismo. É quando está renascendo o comércio, renascendo o uso de moedas, renascendo é, uma classe social que começa a surgir baseada no comércio. Então, nesse período, vão surgir os primeiros bancos no sentido moderno da coisa. Veneza, por exemplo, é uma cidade muito importante. Então, esse primeiro momento é... César, como é que eu sei mais ou menos esse momento? É 1.100, 1.200, 1.300, 1.400, usa como, como uma data de descobrimento do Brasil.
0: Então, não teve... Uma, não teve uma invenção assim, ah, a partir de agora é o capitalismo. O capitalismo ele foi uma evolução natural do que estava acontecendo no mundo, não foi
2: algo pensado, algo arquitetado, principalmente do que estava acontecendo na Europa, principalmente.
1: Não, e daí só complementando talvez a, a pergunta do, do Leandro, não teve também um marco um... da do o feudalismo morreu, acabou, né? Não, não teve uma crise não. do feudalismo?
2: Não. Todo este período chamado pré-capitalismo é também chamado de crise do feudalismo. Então, à medida que o feudalismo vai entrando em crise, vai renascendo. Tanto que a gente fala que é o renascimento urbano e comercial. As cidades e o comércio vão renascendo na Europa. É interessante porque lá na Idade Antiga, Roma, Grécia... A regra é a vida urbana. Roma é a cidade, Atenas é a cidade, Esparta é a cidade, Babilônia é a cidade, Tebas é a cidade. A regra é a vida urbana. E o comércio era muito intenso. Na época do Império Romano, por exemplo, era muito forte. Durante a Idade Média, por uma série de problemas que tiveram, tem um isolamento da Europa. O mundo fica perigoso. A Europa fica perigosa. Então, quanto menos eu sair para o mundo, pensa na ideia do castelo medieval. O castelo não é o feudo o feudo é tudo aquilo ali. O feudo são os rios, os campos, a plantação, o castelo é o quartel. Ou seja, na hora do rolo, vaza todo mundo para dentro do, do, do castelo. Então, o ca... veja, se a regra que eu tenho ali é que a, a elite mora num quartel, que o castelo, ele não é luxuoso, né? Ele não é uma coisa luxuosa. Mais tarde ele vai ser. A ideia principal é que o castelo seja seguro, né? Então, com isso, se foi tendo um, um, um afunilamento da própria concepção de vida, né? Tanto que a regra no feudalismo, por exemplo, não é pagar salário para as pessoas fazerem as coisas. É meio uma troca, que a gente chama de obrigação. Mal comparando, sabe, antigamente tinha muito disso, né? Ah, aquele ali é o caseiro do sítio do meu pai. O que, que ele faz aqui? Ah, o caseiro faz de tudo. Toma conta, limpa lá, mulher dele limpa a casa, ele, ele mexe. Quanto que o seu pai paga para ele? Antigamente era muito comum. Meu pai não paga nada, não. Meu pai deixa. Não tinha muito isso antigamente? Isso, meu pai deixa. Então, veja, a própria relação entre as pessoas não é pecuniária, né? É uma relação de obrigação, né? Cara, para você morar aqui, você tem que fazer isso aqui. Né? Agora, com o renascimento do comércio, com os produtos vindos do Oriente, né? entrando na Europa através de rotas comerciais, vai surgindo uma parte da população que começa a viver disso daí, a consolidação desse comércio vão surgindo as feiras medievais e das feiras surgem os burgos, que são fundamentalmente cidades comerciais. Quem mora no burgo é o comerciante. Tanto que uma coisa muito interessante, se a gente for lembrar, é que as, as, as cidades do final da Idade Média, elas são muito diferentes da nossa, porque elas são, são cidades muradas, né? Ela ela tem o portão de entrada, aquela história, Jack Sparrow está escapando, guardas, festem os portões. Então, ela não é uma coisa pública, exatamente. Ela foi fundada, eu gosto de comparar Burgo com o um shopping center, que é uma cidade de comerciantes. Ou seja, o shopping ele não está aberto ali para todo. Claro, a gente deixa. Os anos atrás teve um fenômeno, aquele do rolezinho, não sei se vocês lembram, que foi uma coisa complexa. Porque o shopping ele, 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 ele não é um espaço público para. Né? Ele tem uma finalidade, que é o um comércio. A partir do momento que. que é por isso que aqui na cidade medieval, nem todo mundo é admitido ali dentro. Quem que comerciante não quer perto dele? Quem vai atrapalhar o comércio. Tô,
1: eu tô então, lembrando sempre de vikings aqui, enquanto você vai falando, tô lembrando... As... É,
2: é isso aí mesmo. A série, é né? Agora, veja, depois que esse comércio se consolida e surge essa nova classe social, que é a burguesia, ela também não tem... Ela, não é, ela, é, ela é a burguesia, mas ela não tem muito respeito, não, assim. É, a nobreza é a nobreza. Tem até aquela história do sangue azul... O, o burguês pode até falar pro, pro nobre: Ah, eu como melhor que eu sei. Minha roupa é de seda, tu não é minha O cara fala assim: e daí? Você trabalha. Entendeu? A própria ideia. Tem um livro do do Max Weber, chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Não sei se vocês já ouviram falar, um livro muito importante. E ele mostra como é que o protestantismo ajudou muito nessa ideia do capitalismo. Porque, de certa maneira, de certa maneira a igreja católica, eu sou católico, então se alguém tiver ouvindo aí não fica bravo, não. Mas, de certa maneira, a igreja católica, ela condenava o trabalho. Desde Adão e Eva, se falava assim, agora você tá fudido, mano. Agora você vai retirar os o, o, o seus benefícios com né? o esforço do seu trabalho. Na Idade Média, como é que a sociedade era dividida? Os que rezam, os que lutam e os que trabalham. O clero reza, a nobreza luta. Então você vai lembrar que nos filmes medievais, os nobres são os que lutam. E quem trabalha é quem está fodido na vida, é o povo. Então trabalhar é uma coisa menor. Olha que interessante. Quem que trabalha ao longo da história, do calvinismo para trás? Escravo e servo. Aí vem Calvino, ele inverte a lógica. Calvino inverte. O que era um demérito, Calvino vai transformar isso em mérito. O trabalho dignifica o homem. O trabalho traz as virtudes que te levam para o céu. As virtudes que Deus quer. Não faz sentido falar assim, olha o céu, que lugar é massa, cheio de vagabundo. O contrário de trabalhador é vagabundo. O trabalho, ele, ele virou um escudo. Todos nós aqui temos orgulho de falar assim, eu não trabalhei o dia inteiro, né? O que era um demérito vira um escudo. Então, Max Weber vai mostrar como é que essa relação do, do, do avanço do protestantismo ajudou muito no desenvolvimento do capitalismo. Estou curioso
1: para saber como é que os burgos, né, que eram as cidades onde voltava a, voltou a ter comércio. Como que eram diferentes das cidades romanas, das outras cidades, que tinha cidade que tinha comércio? Como é que isso mudou para virar o pré-capitalismo?
2: O pré-capitalismo foi, foi se desenvolvendo meio que naturalmente mesmo. Por exemplo, o papel dos banqueiros era fundamental. Eu vou vender pelo preço que eu comprei. Dizem que a palavra banco é porque... Porque, veja, se cada burgo, cada cidade, produz a própria moeda... Imagina o trabalho absurdo. E o que, que era um banqueiro, de certa maneira? Ele era o cara que fazia o câmbio. Ou seja, ele é um comerciante de moeda. Ele compra todas as moedas aqui, da, as tuas moedas daqui valem tanto, eu te pago tantas moedas, que para você comprar nesta cidade, você precisa ter essa moeda. próprio desenvolvimento dos banqueiros, depois eles vão, vão surgindo associações chamadas de ranças, de guildas. Ou seja, a própria ideia de que cidades podem se associar, ou pessoas do mesmo tipo de comércio podem se associar, é mais vantajoso para quem mexe com tecido se associar com outros e pode trazer uma carga muito maior do Oriente. Todo esse desenvolvimento ele vai levando séculos. Século XIII, XIV, XV até que chega uma hora, tem um período que a gente chama de absolutismo. E de certa maneira, como é que o absolutismo se consolida? O rei no feudalismo ele, ele tem um papel mais simbólico. Uma vez eu dei uma aula perguntei, falei, quem que manda? Eu dei ela uma menina, uma menina, era eu brinco que ela é menina mano. Eu falei, quem que manda? Ela levantou a mão e falou, só assim, oh, manda quem tá com a arma na tua cabeça. É isso. Manda quem tá com a arma na tua cabeça. Então, lá no feudalismo, quer ver, eu vou fazer uma pergunta, já que nós estamos aqui, seis dois e como alunos, pode ser? Bora. Responde. Pra mim. Se não tiver
1: nota, tudo bem.
2: Responde pra mim. Existe o presidente da república? Existe. Sim. Existe governador do Rio de Janeiro? Existe. Sim. Existe prefeito no Rio de Janeiro? Sim. Tem delegado no Rio de Janeiro? Tem. Tem. E tem o Morro do Dendê? Olha que lugar gostoso. Que é ruim de invadir. <risos> que passa subir aqui no morro até a Boptrene. Perfeito? Agora pergunta pergunta pra Dona Maria que tá lá no Dendê, onde é ruim de invadir. Passa o um Magrelo, um Zé Pequeno. Passa um moleque. Você vê, Magrelo, sem camisa, bermuda chinês. Gritando pro começo: fecha as portas, fecha as portas, fecha as portas pergunta, eles fecham ou não fecham? Ah, fecham. Na hora. Aí, daquele vexame, o delegado da entrevista lá no Datena e fala assim, oh, 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 pessoal D. D., tranquilo, Datena fala que é absurdo, não, não fecha não, no outro dia seguinte vai lá o cara, fecha a porta, fecha a porta, eles fecham ou não fecham? Sim, fecha. fecha. Aí no outro dia o prefeito tem que falar, fala assim, ô oh, Datena, eu que mando nessa moto. não fecha não, não fecha não, eles fecham ou não fecham? Fecham, porque a pergunta é o seguinte, não importa se o presidente da república falar, não fecha, a dona Maria, dona do comércio ali, ela olha para um lado e moleques na praça, correto? Com fuzil na mão, os caras vão em baile funk dançando com fuzil na mão. Ela fala assim, o presidente da República nunca subiu aqui no morro, entendeu? O, o, o prefeito falar que eu tô seguro, não estou seguro. Quem que manda? Então, no feudalismo, você tem esse poder local muito forte. Quem manda no feudo é o senhor feudal, ponto. Entendeu? Não existe esse negócio de, ah, mas eu vou contar pro rei. Não pode. Aquela boca. Então vai... Então vai é a mesma coisa. E no então, absolutismo, o que que era... É o momento em que os reis conseguem mandar em todos os locais. É esse salto. Vamos dizer assim. Perfeito? Então vamos imaginar. Se eu conseguisse colocar... Uma tropa do BOP Em cada esquina do Brasil Aqui era Suíça, correto? Perfeito? Agora, por que, que eu não coloco uma tropa do BOP Em cada esquina do Brasil? Por que, que você não faz isso? Porque isso demanda dinheiro Isso demanda uma série de coisas Então, aquele rei medieval Onde as coisas funcionam através de obrigações Como é que ele vai conseguir botar poder em todos os lugares? Agora, quando a burguesia Começa a pagar imposto através de dinheiro, ela não paga imposto com obrigação, ela paga com dinheiro que é uma conversa muito diferente o rei começa a contratar exércitos mercenários neste momento, a gente fala que é o momento de centralização monárquica quando vão surgir os estados modernos da Europa, os países de hoje, vai surgir França, vai surgir Inglaterra vão surgir esses países modernos porque eles só vão surgir quando uma autoridade conseguir de fato colocar ordem numa região inteira
0: e a gente está falando que, que ano, mais ou
2: menos. Esse processo também vai tempo, correto? Sim. Só que o desenvolvimento do capitalismo, o pré-capitalismo, e essa centralização monárquica, elas são juntas. Séculos XII, XIII, XIV. Então, cada país tem uma particularidade. Portugal é o primeiro país moderno a centralizar. 1189, 1198, 1200, Portugal já é Portugal. Só para ter uma ideia... Só pra ter uma ideia. A Espanha vai, ser lá, pra 1400 e tanto. Espanha, França, Inglaterra, porque são países maiores. Portugal é pequenininho e tá no canto. Então você mandar em tudo é mais fácil. Mas cada país e tem Só sua tem lógica. uma fronteira, né? É. Cada país tem sua lógica. Então o que é que acontece? Mas lá por volta de 1400 e tanto, 1500, Leandro. Né? Portugal de Portugal, Inglaterra de Inglaterra, França. Então, uma referência boa é o descobrimento do Brasil. Neste momento, o Estado, na figura do rei, porque veja, a burguesia paga impostos através de dinheiro. Com dinheiro, o rei monta exércitos mercenários. Tem uma frase famosa: mercenário não tem pátria, o mercenário tem patrão. Ele luta. Então, o rei, com esses exércitos mercenários, ele consegue vencer os senhores feudais. Tira a palavra exército mercenário, bota a tropa do Bob." Então, quanto mais ele consegue ter tropas do golpe, mais ele manda, mais ele consegue consolidar o seu poder. E, e a burguesia ganha com isso, porque há uma unificação de moedas, há uma unificação de pesos e medidas, há uma unificação de leis, é, é como se fosse, em biologia, um mutualismo. Eu te ajudando, eu acabo me ajudando. O rei entende que quanto mais ele facilitar o comércio, ele favorecer o comércio, mais forte ele, rei, vai ficar. E o comércio entende que quanto mais ele deixar o rei forte, melhor é para ele também. Quem que deu nessa equação? O senhor feudal. Então o senhor feudal não participa dessa equação, ele é um entrave para o comércio. Até que então chega-se uma hora onde esse comércio é consolidado. Então começa-se o capitalismo de fato. Qual é a primeira fase do capitalismo? Chama capitalismo comercial. Esse capitalismo comercial, chamado também de mercantilismo. Ou seja, é um capitalismo baseado no comércio. Qual é a grande característica do capitalismo comercial? É a intervenção do Estado. Che... Com esse processo todo acontecendo, chega-se numa hora onde o rei entende que ele, o Estado, tem que controlar a economia. De uma certa maneira, é errado falar assim que o Estado é burguês. O Estado não é burguês. Mas o, o Estado controla a economia. É muito fácil de guardar isso. Todo mundo conhece a história do Brasil. Qualquer brasileiro conhece lá o Brasil colonial que você estudou... Não, não. Conhece o Brasil colonial porque você estudou a vida inteira aquilo lá. O Brasil, olha para você, características do capitalismo comercial, mercantilismo, características. Monopólio. O Brasil só pode vender para Portugal. O Brasil só pode comprar de Portugal. Portugal, com a colônia do Brasil, ela autoriza quem pode e quem não pode explorar o Brasil. A exploração de pau-Brasil. Tipo, quem autoriza o Estado? Depois nós vamos ter o período da cana de açúcar por quê? Todo mundo resolveu plantar cana-de-açúcar ao mesmo tempo? Não. É uma certa imposição. Ou seja, quem, tá, quem está organizando a economia é o Estado. Então, a intervenção do Estado é a maior característica dessa primeira fase, que é o capitalismo comercial. É o Estado que fala o que, que a colônia vai produzir, quem que vai produzir, o que, que vai produzir, quando, quem que pode exercer o comércio quem que não pode exercer o comércio. Então é muito interessante entender que a primeira fase é essa. Característica que eles estão aprendendo a dominar, balança comercial favorável. A coisa mais importante para o Estado é a balança comercial favorável. E para isso o estado, o estado tem que se responsabilizar pela economia. A economia é feita por particulares, mas sobre a tutela do Estado. Né? O Estado é quem garante a segurança de, do, das áreas. O Estado é quem está falando o que, que pode e o que não. Característica básica protecionismo. É só pensar no Brasil colônia. O Brasil só pode comprar de Portugal. O Brasil só pode vender para Portugal. Só pode comerciar com o que eu quero. Então, nós temos esse capitalismo comercial. Séculos XV, XVI, 17. Lá para 1640, 1660, 1680, a Inglaterra passa por um processo de mudança. Olha que engraçado. A Inglaterra é uma nobreza, correto? Até hoje a gente pensa a Inglaterra como nobreza. Mas o poder da nobreza reside na terra, certo? Desde o senhor feudal. O poder da nobreza está na terra. Quem faz comércio é burguesia. Mas a Inglaterra começa a se tornar um Estado burguês. É uma coisa esquisita. Ela vira uma nobreza com burguesia. A Inglaterra não é à toa que a Revolução Industrial nasce na Inglaterra. A Inglaterra, ela dá um passo, eu, eu, eu teria que explicar, é um processo chamado, que vai culminar na Revolução Gloriosa, a Revolução de 1688. É nesse momento onde a Inglaterra se consolida como uma nação baseada no comércio marítimo. Olha que massa. Nos outros países da Europa, a regra é a agricultura, a regra é a terra. Mas na Inglaterra, a regra começa a ser o comércio marítimo. Então, veja que toda a ideia de capitalismo nasce com a ideia de comércio. A primeira fase é o capitalismo comercial. O pré-capitalismo é o renascimento comercial. Mas uma série de coisas no século XVIII, 1700 e bolinha, o pessoal lembra como o século das luzes, vai mudar a cara da Europa. Tem o tal do iluminismo. Então, esse iluminismo, que tem o seu foco maior na França, ele também está pegando na Inglaterra. Né? Então, desse iluminismo, vai ter uma 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 ideia para de tolerância. Veja bem, duas palavras boas para iluminismo: liberdade e igualdade. Então esses conceitos iluministas vão acabar entrando na economia. Onde eu onde tinha protecionismo, eu vou ter liberdade comercial. Eu vou ter livre comércio. À medida que a revolução industrial vai vai se desenrolando na Inglaterra, 1760, a gente fala assim, Inglaterra é, é a ilha, né? São a, e ter o um continente na Europa. Às vezes o que acontecia. da Inglaterra tem um, um, uma, uma, uma lógica e o continente ter outra. No continente, o liberalismo está pegando mais a ideia de política. Na Inglaterra, naquela revolução gloriosa, em 1688, a Inglaterra se torna uma monarquia constitucional. De certa maneira, houve ali uma, um enquadramento da, da nobreza falando assim, olha, pode ter rei, mas você não pode tudo. É o fim do absolutismo na Inglaterra. Os representantes do povo, claro, não, não sou eu e você, né? Mas seria a alta burguesia, né? Uma, os representantes do povo farão leis e o rei tem que aceitar essas leis. Então, de certa maneira, estas leis estão também protegendo, favorecendo e incentivando o comércio. Então, a Inglaterra ela vai dar início à Revolução Industrial, tem que entender os motivos pelo qual ela é pioneira. A Inglaterra vai dar início à Revolução Industrial e na Europa... E o liberalismo político também, o famoso John Locke. Tem as liberdades individuais, os direitos naturais dos homens. Tem certas coisas, o direito de ir e vir, o direito de, pensamento, liberdade, de pensamento, liberdade de expressão. Tem uma história muito legal. Esse período na Inglaterra, no final, lá é Newton, né? Isaac Newton. Então as ciências então, são muito incentivadas. Voltaire é o mais famoso dos nomes do, do iluminismo francês. Ele foi exilado, no começo do Iluminismo na França, ele foi exilado na Inglaterra. Na Inglaterra, ele vai, ele vai ver o enterro de Newton. O enterro de Newton é na abadia de Westminster, onde só os reis eram enterrados. E Newton foi enterrado com todas as honras. E Voltaire escreveu as suas famosas cartas inglesas, onde ele exortava, ele provocava a França a ser como a Inglaterra. França e Inglaterra não se dica. Então, imagina a dureza do cara exortar Imagina o Chico Buarque falar que o Brasil tem que ser que nem os argentinos. Nossa, você tá me zoando, mano. E Voltaire escreveu nas cartas inglesas. Os ingleses são realmente um povo diferenciado. Enterram um matemático com honras que outras nações só sabem dar a seus reis. Aqui nesse país, porque tem um episódio que é no um corredor. Aqui nesse país, ninguém pode ser preso e um corredor. Porque dizem que você contou uma piada. Aqui não. Olha para você ver como é que ele fala. Aqui o rei não pode governar segundo os seus caprichos. Olha para você ver. O iluminismo a gente fala na Inglaterra. Né? É na França. Só que quando ele está nascendo na França, o maior expoente, ele vê tudo aquilo na Inglaterra. É a Inglaterra gloriosa. É uma Inglaterra que já está passando pelo liberalismo político e está entrando na ideia de revolucionário. Com um o comércio, uma nação baseada no comércio marítimo. É lógico que a Inglaterra é a frente desse desenvolvimento.
1: E daí nessa época, Luiz, já tinha uma, uma coisa é, bem mais avançada, eu acho, de desenvolvimento de financiamento, de, de viagens marítimas também, tarará. os bancos Sim.
2: começam a ganhar importância, né? Isso. Os bancos começam a ganhar importância. Os bancos surgem. Lá naquele pré-capitalismo, os banqueiros e vão se desenvolvendo. Tanto que tem aquela história muito de, de que judeus eram muito ligados a essa linha também, né? E tem a ideia até dos cavaleiros templários também que eles também financiavam. Então, veja: se puder matar a instituição bancária, todo mundo que deve para ela, todo mundo que está ligado para ela, inclusive gente poderosa, vai achar até bom. Os judeus tavam, eram muito ligados a isso, porque sempre foram muito perseguidos. E você não pode investir em imóvel. Você tem que investir em imóvel. Se o clima fechar para você na tua cidade, você não pega a tua fazenda e leva ela embora. Você é um prédio, que você, mas você leva joia, você leva dinheiro. Então, era uma, era uma área onde os judeus também... Então, isso ajudava também na Idade Média a ter essa perseguição. O Caco, lá para 1500, 1600, as instituições bancárias já são bem fortes, tá ligado? principalmente na região da Alemanha, já são bem fortes. E o comércio marítimo seria na Holanda, muito forte. E existem até companhias que são de capital misto, vamos dizer assim. Tem aquela famosa na Holanda, né, a Companhia das Índias Ocidentais, a Companhia das Índias Orientais, porque essa é ideia do absolutismo, a ideia do mercantilismo, onde o Estado está envolvido com a economia. Né? Eu acho que até a própria Bolsa de Valores ela tem nisso, lá no... Né, no mercado de, de, de tulipa. Né, isso, né? foi lá na Holanda, é, o, é isso é mesmo. É o final desse período. E aí, quando entra o capitalismo industrial, que começa com a Inglaterra, a ideia de liberalismo econômico já vem acoplada. No liberalismo econômico, eu tenho exatamente o contrário do mercantilismo. Então, as ideias do capitalismo industrial que é o liberalismo econômico mata as ideias do mercantilismo. São exatamente opostos. Característica do mercantilismo: intervenção do Estado. Característica do liberalismo econômico: sem intervenção do Estado. Característica do mercantilismo: monopólios, protecionismos. Característica do liberalismo econômico: livre comércio, livre mercado. E aí é onde entra, no, no final do século 18, 18, o Adam Smith. Você tem ali o período dos economistas fisiocratas, né? Disney, que seria um pré-liberalismo é, um pré econômico. E depois vem é, Adam Smith, com a riqueza das nações, dando início, né? O pai da política, o pai da, da, das ciências econômicas. E, basicamente, qual é a ideia de Adam Smith? Tem muito a ver, ele é inglês, tem muito a ver também com, com, com o que rolava na Inglaterra depois de Newton. Do mesmo jeito que a natureza tem as suas próprias leis e cabe aos cientistas entenderem essas leis da natureza e aplicá-las, a economia também tem suas próprias leis. Então caberia aos economistas, aos cientistas da economia, compreender essas leis e aplicar essas leis. E não ficar forçando essas leis. Compreender isso. Uh, o fisiocratismo é traduzido como uma economia natural E o liberalismo econômico ele vai ser uma regra para o século XIX é, Só que tem um problema Quando a Revolução Industrial começa a tocar Sobre a égide desse liberalismo econômico É um liberalismo, vamos dizer assim, muito radical Quer dizer, ele não é radical É porque não tem a regra não, não se tem o um negócio. Como não se tem o um negócio, não, não se tem o que é muito, o que é pouco. Então, por exemplo, quanto tempo uma pessoa deve trabalhar? Entendeu? A relação é para o então empregado. Quanto é aguentar, né? Trabalhar, trabalhar 14 horas, 16 horas, né todos os dias. né Ou seja, não havia... Então, qual foi uma característica que foi chocante? Embora a Inglaterra fosse o país mais rico do mundo, era nítido, era visível a pobreza de grande parte da população. Porque a pessoa começava tra a trabalhar com a idade 10 para trabalhar, 9 anos, 8 anos, 10 anos, 11 anos. As condições de insalubridade eram totais. Já que o pessoal vai ouvir, vou, eu vou fazer igual eu faço na sala de aula. Imagina um cara trabalhar 14 horas por dia assim, ó. Bá! Você imagina a pessoa ficar maluca. Então, veja, as indústrias químicas que estão surgindo. Ah, você está entendendo? Então era muito comum. Então o cara, o cara se machucava. O cara ficava imprestável, é, às vezes, com 25 anos de idade. Só que ele vai condicionar. Então as pessoas moravam nos becos. As... Então havia uma contradição muito louca dentro da Revolução Industrial. E havia também uma, um desenvolvimento muito grande de pobreza. Para tentar entender o que estava que acontecendo, surgiu uma ciência chamada sociologia, ou seja, também grupos foram tentando fazer alguma coisa, ou seja, a sociedade é tem vai interagir. Você tem um grupo que são os ludistas, foi o primeiro a fazer alguma coisa. Os ludistas são, vou falar de maneira bem feia, mas para entender, são os quebradores de máquinas. Eles entendiam que o problema estava na indústria, o problema estava na máquina. Aquilo ali que estava dizendo a pobreza. Os ludistas eram um desserviço muito grande, porque eles jogaram a opinião pública contra a causa trabalhista ficou parecendo que que a causa que luta pela causa trabalhista é vândalo entendeu por essas invasões por essas é uma situação muito muito complexa o dia internacional das mulheres eu não entendo por que com todo respeito esse é o dia internacional das mulheres tem que ser o dia internacional do trabalho chicago estados unidos 1931 Da tinha Copa do Mundo, greve numa fábrica de mulheres, greve de operárias. Solução da fábrica chama a polícia. Solução da polícia cerca a fábrica e mete fogo. Eu imagino as bandidas com os cartazinhos na mão, gritando: Dinheiro não dá pro pão, dinheiro não dá pro leite. Criança está chorando. Solução. Agora, isso é 100 anos depois do que o pau já estava comendo na Inglaterra. Teve um presidente em 1930, Washington Luiz, e a frase dele é problema social é casa de polícia. <risos> então, então, veja, agora, qual que é a raiz disso tudo? Os ludistas. Porque ao atacarem as fábricas e destruírem as máquinas, eles estão atacando um dogma do liberalismo, que é a propriedade privada. Então, a opinião pública acaba jogando contra eles. Não é aquela história? Muita gente tem isso, né? Ah, o cara é grevista. Nossa, é bandido. Então você veja. Depois você tem um grupo, que são os cartistas. Dá certo em português, porque é carta. Você exemplo, é por causa de uma carta. Os cartistas, eles entendem o seguinte. Eu não tenho que brigar com o meu patrão. Olha pra você ver. Eu tenho que pressionar o governo. O governo é que briga com o meu patrão. Então, veja. Característica do liberalismo. Não intervenção do Estado. Mas a situação forçou o pessoal a pressionar os governos para que os governos legislassem sobre, né, o direito do trabalho tem sua origem aí. O, o governo tem que intervir nesse fato. Então veja como é que começa a ficar completo. O liberalismo econômico tem um dogma: não a intervenção do Estado. Mas a situação faz com que parte da população grite: o Estado não pode, ser, não pode ser ausente. Ele tem que intervir. Então a partir daí a primeira carta do povo, só para servir de referência, 1831. Aquela história de Chicago lá é de 1931. Então, em 1831, já se entendeu que é trade unions, que é o embrião dos sindicatos, né? Os trabalhadores tem que... Então, vai se desenvolvendo na Europa dois pensamentos. O pensamento liberal clássico e o pensamento social. Então, essas duas escolas vão se desenvolvendo. Uma entendendo que é o princípio do laissez-faire, né? laissez-faire, laissez-passer, né? Deixa fazer, o mundo é si mesmo, o mundo caminha por ele mesmo. Ou você tem que intervir. Então surge uma série de pensadores que são do lado social. A escola mais, por exemplo, o anarquismo, Proudhon, Bakunin, tem uma série de pensadores e, sem dúvida, a escola que teve mais sucesso é chamado de socialismo científico, que é a, proposto por Karl Marx e Friedrich Engels na Alemanha. Surge uma escola tentando... Veja, dentro da ideia de liberalismo, não intervenção do Estado, surge uma total oposta que fala que você tem que planificar a economia. Planificar não é ser mais polêmico, mas que você tem que ter uma intervenção do Estado. Então surgem essas duas escolas. Só que à medida que a burguesia vai se consolidando, seu poder vai se, se, se fortalecendo, a ideia do liberalismo vai se mantendo, até que dentro dessa lógica acontece algo muito incrível. E isso tem, nos Estados Unidos, é muito interessante. A ideia de livre comércio, a ideia de livre mercado, fez surgir monopólio. Porque o camarada era Poderoso. Então você tem lá nos Estados Unidos, aqueles os reis da indústria, né? o carne, porque o cara fica tão... Então surgem novas modalidades de capitalismo, trust, holding, os monopólios, oligopólios, dumping, né? Então o capitalismo, ele começa a gerar uma coisa, veja, olha que interessante. São liberalismo... então, distorções
1: daí, quer dizer, o capitalismo já com todas as distorções que vem vindo... Pela, por tudo assim, né? Do, 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 do que eram as virtudes do capitalismo acabam virando
2: perfeito, perfeito, problemas. Perfeito. Ou seja,
1: né? Aquela velha máscara da lei da natureza também, né? A diferença do remédio e do veneno é a dose, né?
2: Perfeito, perfeito. E foi isso que aconteceu. Porque o, o liberalismo surge para matar o mercantilismo que é a intervenção do Estado que é, é não, não pode ter protecionismos, mas o livre mercado gerou esses grandes monopólios tanto que nos Estados Unidos vai ter, surgir a lei anti-monopólio, vai surgir né, no início do século XX, o bicho pega ali a esse respeito e aí a gente está chegando no começo do século XX agora, certo? no começo do século XX
1: Bom, Luiz, tá, meu? A aula aqui tá espetacular, tá? Assim, o podcast virou uma aula de história, tá muito legal. É, a gente tá chegando no nosso horário aqui do tempo do, do nosso episódio, então a gente vai ter que dar uma interrompida aqui, mas... Antes de interromper, eu já vou convidar o nosso ouvinte a ficar ligado para um próximo episódio aqui, onde a gente vai falar o que é o capitalismo a partir do século XX. Né? Contou, o Luiz aqui contou toda essa história, como é que a gente chegou até o século XX, porque isso é super importante ser base para a gente entender dali para frente o que aconteceu. Então, Luiz, topa vir falar de crise de 29. E, então, estou aqui. Pode, já está convidado.
2: convidado. E é muito legal realmente, Luiz e muito obrigado estou muito feliz de ter participado obrigado Leandro, obrigado Carlos estou muito feliz aí, de, ter, de ter sido convidado e espero poder ter ajudado aí. antes da
1: gente desligar Luiz a gente sempre tem uma tradição aqui de pedir uma dica de livro, de filme, de seriado o uh, que, que você indicaria para o nosso ouvinte aqui que, que tem a ver aqui com um pouco do que a gente conversou e que seja alguma tá, coisa interessante aí? De...
2: olha, um livro muito legal para ler para quem tiver um conhecimento bom do assunto um livro muito legal a, a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de Max Weber. Um livro muito legal mesmo, onde ele mostra... também é, é, queria resumir coisa complexa, muito simples. É, é muito, o Marx, Karl Marx, na sociologia, Marx ele fecha o pensamento, ele centraliza. Tudo vem da economia. Né? A economia é o pilar de onde tudo... Todo, todo o resto, todas as outras estruturas da sociedade derivam da economia Max Weber, ele é mais difuso, a ética protestante é o espírito que move o capitalismo, pode crer então ele mostra como é que as coisas são mais e, e, e daí seguinte lembrando que o de certa maneira, falando de maneira bem idiota, desculpa a tinha ouvido, que a gente, como eu disse, né, o capitalismo, o, o catolicismo, tinha uma certa crítica ao trabalho né? Trabalho era uma coisa menor, era uma condenação. Lute Lutero, não. O Calvino, ele inverte isso mostrando que o trabalho dignifica o homem. E por conseguinte, o Weber faz uma análise, mais ou menos assim, de que os países que adotaram o protestantismo se deram melhor no capitalismo do que os países que não o adotaram. Porque os países que adotaram o protestantismo tiveram uma relação com o trabalho. O trabalho dignifica o homem. Aqui no Brasil... Eu também. Se você falar assim, ah, ganha na loteria, o que, que você vai fazer? Uh, você ganha na loteria? Eu paro de trabalhar. Então, você não acha que o trabalho dignifica o homem. Você acha que o trabalho é uma condenação, né? Então, veja, a gente cresceu ouvindo falar assim, o Brasil é pobre, vamos dizer assim, porque o Brasil foi colônia de exploração Foi isso que a gente aprendeu Os Estados Unidos é rico Porque os Estados Unidos Foi colônia de povoamento Foi isso que a gente aprendeu Só que para Weber é um pouco mais complexo O Brasil é assim Porque o Brasil tem uma formação católica E os Estados Unidos é assado Porque os Estados Unidos tem uma formação Baseada no contexto sentido. Tanto que o moleque americano Se ele quiser dinheiro O que, que ele faz? Ele vai tirar neve da casa do vizinho Pelo menos é o que eu vejo em filme Não é isso? Ele vai lavar o carro dos outros Ele tirar grama Ele vai vender picolé ele faz, o, ele vende as coisas dele na porta da casa dele ninguém vai passar ali e rir dele porque ele vai falar assim: ah, olha lá o carinha, ele tá trabalhando, ele Aqui no Brasil, o moleque, eu falo, o moleque é mau aluno, não faz bosta nenhuma, e ele quer ganhar mesada. Ele quer o dia dele de graça. <risos> Qual país você acha que vai progredir mais? Olha para você ver a mentalidade. A oficina de uma garagem de um americano é uma oficina. Tem muito daquele do It Yourself: os caras sobem no telhado, o cara vai lá, arruma ele. Aqui você, quanto menos puder trabalhar melhor. Então, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo é um livro muito legal e recomendo a todos sempre um livro maravilhoso de Darcy Ribeiro chamado O Povo Brasileiro. Todo mundo que lê esse livro, eu, eu, várias vezes eu lia, eu ficava de pé e pô, levantava os braços, só, chacoalhava o braço, falava que <risos> boca. Esse livro, O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, demais, sensacional, vale muito a ler, muita pena ler. Bom, Valeu?
1: Bom, Luiz vai voltar num próximo episódio aqui pra gente falar de século XX e desenvolvendo o capitalismo desde então e vai trazer mais livros no próximo episódio aí, pode aguardar.
0: Pessoal, então a gente espera vocês aí de novo semana que vem, que a gente volta com o Luiz César, não esquece de assinar o canal aí, baixa no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, divulga pro seu filho aí também, que está estudando História agora, fala para ele escutar isso aqui, ele vai começar a se interessar muito mais pelas aulas de História, tem certeza.